0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Gavagai Podcast. Hoje eu tenho aqui comigo o Fernando Fontoura, doutor em Filosofia pela Unicinos, filósofo clínico, um, um, um estudante de epiteto, e, e hoje ele veio aqui com a gente para falar sobre filosofia clínica, sobre o doutorado dele, suas pesquisas, sua, suas experiências. Então, uh, tudo bem contigo, Fernando, como é que você está? E aí, Tito? Pô, Tito,
1: um grande prazer poder ser um convidado teu. É, eu acho muito legal a nossa história. Né? A gente se conheceu na graduação na filosofia, eu lá no meu doutorado, dando uma aula, é, começamos a conversar sobre outras coisas, acabamos entrando na filosofia clínica e, e, e conheço um Tito múltiplo, né, de várias faces, muito rico, uma estrutura de pensamento absurdamente rica, complexa, sem
0: definição e por isso bonita. Então, ah, então, então muito obrigado, obrigado Chico, pelo convite. Ah, eu que agradeço é uma honra. Eu me lembro na noite que eu te conheci eu eu estava bem deprimido, meio melancólico e aí tu começou a falar da filosofia clínica e se por um lado eu fiquei meio cético, bah, será que não é mais um um uhum. barato, querendo vender curso, sei lá, mas por outro, ah, será que isso aí não, não pode ser bom, pode dar certo? Uhum. E aí a gente começou a trocar uma ideia, né? começou a se encontrar nas, na, nas praças da Unicinos para fazer terapia, numa muito vale bem. muito Merli, eu via, naquela época eu estava vendo uhum. o Merli, eu via, vale, parece tipo um Merli ali, o filosofia na praça, tá me, me ajudando com minhas angústias, e, e se por um lado eu já estava há, há um ano e meio, talvez um pouco mais na graduação, Uh, por outro, tu, tu como tendo mais maturidade, já, já estando no doutorado, já foi me ensinando muita coisa, e eu queria que o pessoal aqui soubesse um pouco uh, qual a tua história, quem é o Fernando. Tá bem. Ah, é,
1: sei eu, é, é, vamos pegar aí, né, eu, eu tenho duas áreas, né, profissionais, digamos assim, que ao mesmo tempo são minha paixão, né. Consegui, depois de muito tempo, unir paixão e profissão, que são que é a filosofia acadêmica, né no qual, uh, nesse ano, eu me formei como doutor né na Unicinos, com ênfase na filosofia antiga do estoicismo epiteto, mas gosto de várias áreas, nós vamos conversar um pouco delas aqui. E na outra vertente, na minha profissão, paixão, é ser terapeuta, né, que é da filosofia clínica, que é um curso que não está na academia, né é importante a gente deixar bem, diferenciado, né, Tito? filosofia acadêmica é uma coisa, filosofia clínica é outra coisa, bem diferente de filosofia acadêmica, né, quando a gente pensa filosofia clínica, é melhor a gente pensar em terapias, terapeuta, né, filosofia clínica, melhor comparar não com a filosofia acadêmica, mas com psicologia, psicanálise, aconselhamento filosófico e outras terapias, né. Então, filosofia clínica, embora tenha o nome de filosofia clínica, é uma terapia, e ela não é dada na faculdade, ela não tem nada a ver com a filosofia acadêmica, inclusive elas nem se conversam muito ainda, são áreas que mantêm uma certa distância, né? Embora a filosofia acadêmica tenha um diálogo muito próximo com a psicanálise, até historicamente ser é mais antiga, a filosofia acadêmica não tem um diálogo com a filosofia clínica e não precisa ter para que a filosofia clínica se estabeleça, né? Então eu tenho essa minha profissão aí de filósofo clínico, terapeuta, me formei lá, 2000 em 14 eu já comecei a atender tive a sorte de conseguir atender e atendo até hoje sem parar da filosofia clínica além de atender eu faço formação de terapeutas tenho um curso hoje meu de formação né um site um canal né pois se tu quiser tu coloca na descrição lá né eu não sei como é que se coloca
0: não. Coloco sim, claro, pode, pode deixar. Se quiser deixar saber os lá, lá, todas as redes sociais eu vou deixar na descrição. Tá, quem quiser o saber pode ter acesso, e caso alguém não consiga, pode me chamar também, que eu, que eu passo Isso. o contato. Então, na área da filosofia clínica, além de
1: terapeuta, eu sou professor, eu faço formação de terapeutas, eu atendo do curso, né? Faço lives, essas coisas todas. E na área da filosofia, da filosofia clínica, na área da filosofia acadêmica, né? Eu escrevo artigos, livros. Uh, do palestras faz também aí lives e apresentação de trabalhos agora fiz uma apresentação internacional aí sobre Piteto o estoicismo que o grande professor do Brasil do estoicismo Aldo de Lute me convidou a fazer então a filosofia acadêmica né tem, tem, tem uma outra uma outra vertente de pesquisa aí que também me interessa bastante então o Fernando se considerar essas duas faces <risos> né já já vai ter Bastante coisa para a gente conversar
0: aí, Tito. Ah, com certeza. Eu, eu andei dando uma pesquisando sobre filosofia clínica, aí tu comentou da tua formação, e o, que, eu, que eu me recordo de um, um dos fundadores, é o Lúcio Pachter, Isso. da filosofia clínica. E como, como tu começou na nessa área, como como que foi a, a tua trajetória para chegar até aqui na filosofia clínica? E o que tu poderia falar sobre afinal de contas o que é o que, o que é filosofia clínica no que que ela se distingue é. de outras terapias e qual seria a proposta dela também tá bom vamos tentar tentar achar,
1: tentar deixar claro isso né bom primeiro no último no primeiro semestre de graduação em filosofia a professora de psicologia no final de semestre Fernando eu vi que que tu gosta bastante de pessoas essas coisas já ouvi falar de filosofia clínica primeiro semestre de graduação Isso nunca ouvi falar pela pesquisa que eu acho que vai te interessar. Não pesquisei, passou. No último semestre da graduação, na última disciplina, eu estava numa cadeira que um amigo meu disse, Não, eu tem um colóquio de filosofia clínica em Porto Alegre, uh, tá afim Aí eu me lembrei da minha professora. Eu, oh, vou lá, vou lá. E esse meu amigo, Clayton Prinzo, me acompanhou. Eu, eu acompanhei ele né, até o evento. Na sexta-feira foi a abertura, no sábado já estava me inscrevendo na primeira, na próxima turma, que eu me apaixonei pela terapia da filosofia clínica, pelo conceito de singularidade, depois a gente fala mais sobre isso. E me apaixonei com aquele negócio, eu tava, acabei a graduação em julho, em agosto eu comecei o mestrado já na PUC de filosofia e né, o, o, a especialização em filosofia clínica. Comecei os dois. Um ano e meio depois, eu já tinha feito a formação em filosofia clínica, comecei a fazer meu estágio para atender, e comecei o estágio e não parei mais. Né? E aí me apaixonei, é, é daquilo, eu digo assim, Tito, que eu faço, eu sou um cara muito esforçado. Tu é um cara muito talentoso, Tito, tu é, é impressionante a tua, a tua capacidade de fluxo nas coisas. Eu sou esforçado, eu preciso me esforçar muito para compreender a filosofia, para ser um filósofo, para o um estudo no geral. Filosofia clínica entrou em mim e eu nela de uma forma muito suave. A filosofia clínica já fazia parte de mim sem eu, antes de eu saber. Então, isso facilitou demais o meu ser terapeuta, né? Quando eu fui fazer meu estágio. Então, não, é, essa é uma das poucas coisas na vida que eu não fiz tanto esforço para ser algo, né? Então, dali em diante, eu comecei em 2014 e atendi nunca mais parei, né? E o que, que é a filosofia clínica? Né? A filosofia clínica, eu considero ela uma metaterapia. Hoje, agora, até o meta está em moda, né? o metaverso. Né? Mas eu, eu já falava isso em metaterapia antes, né? meu professor também falava mais ou menos isso. Porque é uma terapia meta no sentido grego, de que está além, né? Meta, além da, das terapias. Que terapias? Essas terapias aí comuns que nós temos, né? Psicanálise, psiquiatria, psicologia, aconselhamento filosófico e outras terapias. A filosofia clínica está além delas. Está além epistemologicamente, né, na questão do conhecimento, ela está além na linguagem, e ela está além na maneira de ver o ser humano né, e, e a singularidade que cada um tem. Ela está além no sentido de que ela é melhor, mas ela não a gente não consegue compreender a filosofia clínica a partir desse jogo conceitual epistemológico das terapias tradicionais. E a gente tem que ter uma imersão na filosofia clínica, ou como tu, Tito, como partilhante, aquele que vai fazer a filosofia clínica, né? ou como muitas pessoas fazem os cursos. Né? Então, é preciso um pouco mais de entrosamento com a filosofia clínica para compreender uh, o seu, uh, né, a sua, seu horizonte conceitual, seu horizonte linguístico, seu horizonte epistemológico, para compreender a completa diferença que ela tem, que ela vai além de todas as outras terapias. Então, para mim, a, a filosofia clínica ela é uma metaterapia, né, que é muito difícil concebê-la através dos, dos conceitos como uh, uh, psiquê, não, tra não trabalhamos com o conceito de psiquê, não trabalhamos com os conceitos da psicologia como ego, superego, inconsciente. Eu digo muitas vezes que eu jamais vou ser um cara egocêntrico, porque na filosofia clínica não tem ego. <risos> então eu não, da, eu não me vejo sobre os conceitos da psicanálise, da psicologia. Né? Muito menos com os da psiquiatria, com... Essa, essa questão de, de, de determinação de normalidade, normalidade, doença mental, né? Seguimos Foucault, que são conceitos políticos de engenharia social e não aplicados a seres humanos, né? Comportamentos. Então, a filosofia clínica, ela, ela aborda o fenômeno humano como singular, irrepetível, repetível, cada um é um, e é uma terapia para cada pessoa. O filósofo clínico tem que conhecer exaustivamente cada um que entra em contato. Não tem forma não tem teoria sobre o ser humano, não tem teoria sobre como ele deve ser, sobre a felicidade, tudo está naquele que entra em contato com o filósofo. Ele vai nos dizer tudo. Nós somos um arqueólogo, nós somos um antropólogo que vai conhecer ali, uh, explorar um novo mundo o inédito, o irrepetível. E temos que ali compreender, não entender e nem tentar explicar, mas compreender, bem gadameriano, né? uma, uma hermenêutica da compreensão, temos que compreender aquilo que aparece para nós, para só depois a gente poder, junto com o partilhante, que é aquele que faz a terapia com a filosofia clínica, poder estabelecer uma função compartilhada terapêutica. Então, a, a, é muito importante a gente diferenciar né, a filosofia clínica de todas as outras abordagens. Ela trabalha um conceito de singularidade, ela, ela, ela defende que cada um é singular e não pode ser padronizado com nenhum termo universal ou particular, como depressão, bipolaridade, TDAH, isso nada diz para nós a respeito do ser humano, isso diz para nós a respeito das práticas terapêuticas de saber-poder que querem estabelecer uma questão de normalidade. E a normalidade que não é, nós, que não é da filosofia, ela aceita todos, como eles aparecem. Né? E só a partir dessa aceitação, desse acolhimento, é que pode ser feita uma terapia para cada pessoa. Então, em grosso modo, é isso, né, Tito? É, é, a filosofia clínica é uma metaterapia. Eu estou escrevendo agora, eu vou escrever um livro para Vozes, porque a filosofia clínica, o meu professor tem, uma, tem uma, uma série na Vozes, na Editora Vozes, no Rio de Janeiro, que ela abriu uma série para filosofia clínica. E já tem três livros escritos, o último que saiu agora, quem quiser saber sobre filosofia clínica, a metodologia, como ela é, pela metodologia, compre, tá? Pela Voz, lá pelo site da Voz, do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica. É, amigo meu, filósofo clínico, e ele, ali ele mostra a filosofia clínica pela filosofia clínica. Ele traz o um método para frente. Não a perspectiva dele do método, ele traz o um método. Foi uma pesquisa para mostrar o um método. E, tem, e o próximo, espero que o próximo livro dessa série seja o meu. E, a, e, a, e o meu vai ser exatamente isso. Né? Como não fazer diálogos com a filosofia clínica, né? todo mundo quer fazer diálogo, a filosofia clínica é psicanálise, psiquiatria, psicologia, psicologia com fenomenologia, não, eu não quero fazer diálogo nenhum, eu quero determinar o que é a filosofia clínica primeiro, a diferença dela para as outras, e a partir daí, a gente se der, em alguns conceitos, fazer uma tal interdisciplinaridade. Mas antes de fazer essa interdisciplinaridade, a gente compreender, né? eu quero tentar deixar claro, essa, essa diferença fundamental da filosofia clínica frente a, frente a todas as outras terapias que estão por aí. Então, uh, uh, é um pouco difícil explicar a filosofia clínica, porque Porque tem que explicar de, por dentro dela mesma. Ela não participa desses conceitos que estão aí. Fazer essas comparações, analogias, às, às vezes mais complica e confunde do que, do que esclarece, né? Então, uh, né? Uma boa maneira, às vezes, é ver um vídeo no YouTube, né? Eu falei lá no meu, no meu vídeo, lá no meu canal, tem um monte de videozinho tentando explicar, fazer um curso, entrar em terapia, conversar com um filósofo clínico, né? É, é, Para poder a gente deixar um pouco mais claro, né? Essa beleza da diferença que é a filosofia clínica frente às outras terapias.
0: Perfeito, perfeito. E seguindo nesse ensejo que tu comentaste sobre a filosofia feita na academia, na universidade e também uh, a tua prática com a filosofia clínica, como tu, tu iria pensar a relação entre a história da filosofia lá desde a Grécia Antiga, até mesmo antes com as influências que os gregos tiveram com os egípcios, com os africanos, o e a palavra terapia vem do grego, né? Já já começou lá com os nossos amigos Epiteto, uhum. Sócrates e, e por aí vai. Esse, esse projeto não foi não foi ali no século XVIII, XIX que que a psicologia inventou a terapia, né? Ela inventou os métodos, outras práticas, mas mas isso já já havia começado antes. E, e como tu, tu tu pensa que essa relação? Porque existe o um aconselhamento filosófico que é uma coisa que tem tem até um, um, um livro sobre, eu esqueci o nome do autor. Do Marinoff. que Isso aí. E tem a Filosofia Clínica, que, que parece ser mais madura, porque ela desenvolve todo um método mais partilhado. E se eu não me engano, tem, algum, tem algumas universidades, tem no Brasil, tem em Portugal, que tem cursos né, de extensão de Filosofia Clínica. Uhum, uhum. Ah, fiquei muito... Eu sigo o Miguel também no Instagram. Sim, sim. E estou ansioso pelo teu livro. Vou, querer, vou, vou ver se eu compro dele também agora em janeiro, e, e o teu, quando sair, quero divulgar aí para meus amigos, divulgar para o pessoal, a gente pode fazer uma outra live daí para fazer um bate-papo só sobre o teu livro. Isso. Né? Então, eu não quero falar demais que tu é o protagonista aqui. Não, sou. fica tranquilo, Tito, vamos falar sim.
1: <risos> Olha, Tito, para mim, a filosofia clínica, enquanto uma prática terapêutica, ela não é uma, não é uma novidade porque a minha, pra, a, a minha prática de pesquisa na filosofia acadêmica é a filosofia antiga, né? E a filosofia antiga é estoica, epicuro, até dá para dizer que Aristóteles e Platão também, mas o helenismo ali, epicuro, uh, estoicismo, cínicos, o ceticismo, né? Uh, uh, eles são uma, uma prática de vida, uma terapia para uma prática de vida, né? O, o Pierre Hadot, filósofo francês, vai trazer esse conceito da filosofia como exercício espiritual e como terapia da autotransformação pessoal. Né? Então, para nós, isso que estuda a filosofia antiga, já entende a filosofia antiga como uma terapia de si. E tal, do conheça-te a ti mesmo, né? o gnotes autônomo. Então, os exercícios, e as asqueses, as, as, as práticas da elevação do caráter e tal, e coisa. isso para nós não é uma novidade. Né? Mas só que lá na filosofia antiga, na filosofia acadêmica, é uma terapia de si, na né? filosofia e, e, e a filosofia clínica, séculos depois, é uma terapia para o outro. Por isso que ela, ela tem a ver com as psicologias, né? Aquela terapia feita para o outro. Uma, uma aluna minha, no curso de filosofia clínica, eles fazem o TCC no final, né? Ela era da filosofia, a Deneb Spiegel, do Rio de Janeiro, e ela trouxe no TCC dela Antífon nunca ouvi falar Antífon na filosofia grega antiga, ele tinha um hospital da alma. Parece que foi o único cara, tem uma passagem dele, não sei aonde, que fez, que ele usava a filosofia como terapia para o outro. Mas era o um único. Né? Porque o Epiteto, o Sócrates, o Epicuro, eles falavam para os outros sobre a, a sobre os conceitos da filosofia deles, mas cada um que fazia a sua terapia. né Eles não eram terapeutas, eram professores, eram didáscalos, né? dos outros, agora na filosofia clínica não, eu sou terapeuta né? então essa é a diferença mas claro, né? a, a, o Lúcio Pacto, o fundador da filosofia clínica ele não era filósofo, isso é, é a grande questão, ele era psicanalista então ele leu a filosofia não com um cacuete filosófico ele leu a filosofia com um terapêutico então ele não se preocupou com a teoria, ele não se preocupou com a verdade e, e com a epistemologia e com a ética. Ele se preocupou em pegar da filosofia conceitos e práticas que servissem uma prática terapêutica para o outro. O fato de ele não ter sido filósofo de formação facilitou que ele olhasse a filosofia acadêmica, de onde ele se inspirou, por isso que ela é a filosofia clínica, de uma maneira muito prática, sem se preocupar. Uh, se ele estava uh, uh, deturpando, por exemplo, ele fala assim num, numa entrevista, né, num caderno que ele escreveu, se os filósofos vivos fossem vivos, que eu tirei a minha inspiração e vissem o que eu faço com as teorias deles, vão ficar louco, porque eu mudei tudo. Eu não sou filósofo, eu não estou preocupado com a teoria do, do, do Russell, mas ele usa a fenomenologia de uma outra maneira na filosofia clínica, como uma prática terapêutica. Ele usa a Gadamer, mas de uma outra forma. Ele usa Wittgenstein, ele usa o estruturalismo filosófico, mas como prática terapêutica. O fato de ele não ter sido filósofo fez com que ele tivesse uma outra visão da filosofia e facilitou para tirar esses ranços filosóficos que ficam na academia. Então, isso que foi legal. Quem fez a filosofia clínica não era um filósofo. Era um cara de uma outra área. Quem vai nos explicar isso é o Thomas Kuhn naquele livro, né, a estrutura das revoluções científicas, que muitas das novidades científicas de uma área se dão de pessoas que são fora daquela área, porque enxergam as coisas de maneira diferente, né? e foi o que aconteceu com o Lúcio Pacto, ele fez uma revolução científica dentro das terapias. Então, ao mesmo tempo que a, a filosofia inspira a filosofia clínica, ela, ela só faz isso, ela inspira, essa é a diferença, por exemplo, do aconselhamento filosófico do Lu Marinoff, né? que ele tem aquele livro, menos, Mais Platão e Menos Prozac, ou Menos Prozac e Mais Platão. Ali ele é um aconselhamento filosófico, ele é um filósofo de formação e ele usa os conceitos, teorias e, e filósofos dentro da terapia. Então chega o título lá para o Fernando, Fernando é um aconselhador filosófico. Chega lá o Tito, Fernando, estou com um problema no meu trabalho, acho que meu, meu patrão está me explorando. Aí eu, como aconselhador filosófico, vou usar a teoria de Marx. Ah, olha só, Tito, eu, eu vou te falar o que Marx falou sobre a relação, e aí eu, eu falo o que eu tenho para te falar sobre as minhas pesquisas filosóficas. Ou então chega o Tito, Fernando, estou preocupado, não sou feliz, estou preocupado com a minha felicidade. Daí eu vou dizer assim, olha só, Tito, Aristóteles, na ética nicômaco falou... O aconselhamento filosófico usa das teorias filosóficas para aconselhar as questões que a pessoa traz. Mas aí é diferente, porque olha só, cada aconselhador filosófico leu alguma coisa da filosofia, não leu tudo. Uma, o, o terapeuta vai ter que saber muita teoria, de muita coisa. E o um filósofo clínico não, não precisa saber das teorias filosóficas, ele tem que saber... Do outro, eu tenho que ser investigador daquele que está na minha frente. A teoria está naquele que chega na filosofia. Então, a gente, nós somos uma, uma uma terapia vazia. Nós temos marcações, alguns conceitos, mas eles vão ser preenchidos por quem? Por Sócrates, por Aristóteles, por Russo? Não, por aquele que entrar em contato comigo. É ele que vai me dizer qual é o conteúdo que é válido. Eu não tenho nenhum conteúdo a priori, né? para falar quando alguém chega na terapia comigo. Eu tenho que ouvir o outro e ouvir com atenção. Porque ele que vai preencher a minha metodologia. É a metodologia que se adequa à pessoa. Não a pessoa que se adequa à teoria. Né? Então, aconselhamento filosófico é muito diferente da filosofia clínica. A filosofia clínica não aconselha. A gente ouve e conversa. Já aconselhamento filosófico está no nome. aconselhamento filosófico. Tem, as, tem lá, sei lá, a filosofia prática, tem a filosofia existencial heideggeriana, eles vão enxergar o outro a partir dos conceitos de Heidegger. Pronto, é isso aí. para Isso vai chegar lá, vai ser um Dasein. <risos> Todo mundo vai ser um Dasein. Um ser com o outro, um ser com si, um ser no mundo, porque ele precisa enxergar. Então, nesse ponto, ele está fazendo como a psicologia está fazendo. Ele vai enxergar, a psicologia vai enxergar como ego, superego, alter-ego e de inconsciente, pulsão, ele vai te encaixar na teoria deles. Senão, ele não vai conseguir fazer terapia contigo. Né? Já a filosofia clínica não tem esses encaixes. É ao contrário, eu que tenho que me encaixar no que o outro está falando. Né? Então, embora a filosofia clínica seja filosófica na inspiração, ela é muito diferente das outras terapias filosóficas, né? que trazem de antemão já conceitos de um filósofo, de uma teoria, o existencialismo em Sartre, né, a esquizoanálise de Guattari né, e Derrida, né, que também tem conceitos psicanalíticos e filosóficos de antemão. Nós não temos nada de antemão para dizer para ninguém, a gente tem que ouvir o outro, porque cada um é cada um. Né? Então, tem inspiração na filosofia? Tem, mas só inspiração, a, a metodologia graças ao Lúcio Pachter não ser filósofo, é completamente diferente, é uma metoterapia, completamente diferente das outras.
0: Perfeito. E, interessante comentar essa parte do Lúcio Pachter, eu não sabia, ele ele não, no caso, ele não seria filósofo no sentido estrito, né, que, uhum. que iria de uma formação acadêmica, no sentido mais lato e geral, que a gente pega os livros em tutoriais de filosofia eles comentam ah todo todo mundo tem um potencial de filósofo uhum. né, a de, e reflete sobre questões filosóficas mas muitas vezes não de maneira filosófica né isso isso e, e eu acho interessante a gente separar né o sentido lato e o sentido estrito de isso. do filósofo não que ao fazer isso eu eu esteja criando um conceito monolítico, porque tem centenas de conceitos de filosofia e, uhum. e não vai ser eu que vou, enfim, delimitar o conceito absoluto da, da filosofia, né? Sim. E, bom, a gente falou, então, um pouco aqui do, do, do teu trabalho na filosofia clínica, alguns detalhes que eu, apesar de te conhecer alguns anos, não não sabia ainda, mas eu queria entrar um pouco no teu doutorado. que Eu lembro que uhum. algumas consultas que eu fazia contigo... Você comentava dos seus estudos em, em grego antigo, em latim, eu ficava fascinado com essas histórias, e, e como que foi esse processo de ficar quatro anos fazendo doutorado, né? É tempo? Como como foi todo esse, esse trabalho aí? Pois é, Tito, eu, eu não paro nunca, né? Eu, eu fui
1: graduação, acabei graduação, mestrado, junto com a filosofia química, acabei mestrado, doutorado, e agora já estou no semestre que vem, querendo fazer o pós-doutorado também na Unicinos, vou apresentar um projeto lá sobre o metaverso, a gente pode falar sobre isso depois. Mas, uh, uh, eu, uh, eu, eu tenho essa, essa, essa batida, esse cacuete da filosofia prática. Então, uh, uh, eu gostei muito da filosofia grega antiga por isso, né? Porque ela, ela, ela é um exercício do bem viver. Tudo bem que cada um vai definir o bem viver de modos diferentes, cada um vai querer vender o seu peixe, né? cada um, Aristóteles é contra Platão, Platão meio que releu o próprio Sócrates de uma forma diferente, que releu Heráclito. É, mas, assim, todos têm um, um, né, uma, uma, um objetivo prático do bem viver nesta vida, né? nesta, nesta, nesta existência. Por mais que eles sejam, muitas vezes, uh, transcendentes, né? Com Zeus, ou com Logos, ou com Deus mesmo, como em Epiteto, é, é, uma, é uma transcendência imanente, né? há uma transcendência que está aqui. Né? Então, eu acho que eles, a filosofia grega antiga valoriza a vida. A vida que nós temos, a existência que nós temos. Entendeu? nós podemos, Eles são otimistas, nós podemos ser felizes. Fora os céticos radicais, nós podemos conhecer. Né? Uh, uh, nós podemos uh, 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 chegar perto da verdade. Né? Se não perto, pelo menos na estrada da verdade. Nós podemos ser sábios. Se não o sábio, como o estoicismo queria, mas... Uh, ter o sábio como né, o, o progresso, o avanço de uma personalidade moral em direção sábio. Nós podemos, nessa existência, sermos felizes, plenos, como Aristóteles, desenvolver todas as nossas potencialidades. Não existia a palavra, por exemplo, uh, uh, pecado. Né? Essa, pecado é uma tradução cristã para hamartia, em grego, mas hamartia é erro, engano. Então, uh, 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 é pedagógico: quem erra pode acertar já o pecado que o cristão nos colocou não tem jeito porque é originário né então é muito mais pessimista né a perspectiva cristã e religiosa cristã né o seu, tem um fim dos tempos o melhor, o melhor vida é depois da morte o ser humano já nasceu com um pecado original ele já nasceu ruim né uma tendência de jogo de cartas marcadas né tentar saber jogar bem porque no final sempre vou fazer merda desculpa sempre vou fazer coisa errada né? Então acho que o, o grego antigo ele ele é uma filosofia otimista da nossa existência. Tem Deus, tem onde é que ele está? Aqui, aqui agora, dentro de mim, nas coisas. No logos, na razão, nas nossas boas atitudes, numa comunidade virtuosa. Aí que tá Deus. Seja como a gente queira chamar. A transcendência está aqui, ela não está num outro nível. Né? Os cristãos tiraram Deus daqui tá e botaram lá em cima. E agora fizeram toda uma, uma venda de ingressos para atingir esse outro lugar, não né? todo marketing para que agora tenha essa ascensão e o grego não, né? embora também o grego diga que por exemplo vai ver os estoicismo, diz que vai ter um final dos tempos, né o mundo é o mundo e a alma são mortais, mas só que vai ser a conflagração universal que acontece em tempos em tempos, só que nessa com, com, conflagração universal ela vai voltar e tudo vai ser exatamente a mesma coisa que foi antes. Vai ter o mesmo Sócrates, vai ser o mesmo Platão, o mesmo Aristóteles, eles vão ter os mesmos amigos, vão ver na mesma Atenas. Tudo vai ser igual, né? o tal do eterno retorno. Por que, que eles pensam isso? Porque se eles pensam que Deus é o melhor, que Zeus é o melhor, e que o que nós temos aqui é o melhor do que nos foi passado por esse Logos Divino, não pode ter outro mundo melhor. Não tem mundos possíveis. Não tem um mundo transcendente melhor nos esperando. Se esse é o melhor, porque nós somos sêmen, nós viemos do sêmen de Deus, do Logos divino, não tem sentido o mundo ser diferente. Porque ele vai ser sempre, esse é o melhor. Só que ele precisa ter um fim na concepção deles, de metafísica, e vai ter um recomeço. Mas é tudo igual. Por quê? Porque não tem mundo melhor. Entende? Então, eu gosto desse, desse, desse otimismo né? A gente pode ser ético, a gente pode atingir a felicidade, a gente pode ter progresso moral, a gente pode chegar ao conhecimento, a gente pode chegar à verdade. Se não chegar à verdade, acho que isso né, não dá, mas assim, muito próximos, né, àquilo, partes da verdade, participação, nelas, podemos, né, nós podemos. Que é contrário, depois, do mundo cristão, que é um mundo muito pessimista, que é um mundo muito voltado, né, eles criam, até tô lendo aqui, ó, eles criam a biografia ó, do Satã, né, Satã. Ah, que massa! Né? Então, aqui o cara o cara ah, escreve, Ele escreve a biografia de Satã, né? É, é um, um, estudo, um estudioso religioso do grego e tudo. E ele diz que a biografia de Satã veio 300 anos depois de Cristo, porque precisavam um, um, criar um, um, um ser que só foi da um. Pai Noel?
0: Oi? Oi? inventaram o Papai Noel do mal? É,
1: exatamente. Ele foi mencionado no Velho Testamento, foi mencionado no Novo Testamento, mas sem muita ligação. E aí os padres da igreja para poder justificar a instituição tiveram que criar um, um mal personificado, uma biografia do mal. Então, né, tem, então para tu ver como a, a coisa só tende a piorar, né? É. Depois da religião é. cristã, né, e da instituição é. da igreja, é aí como se... falar as inquisições, e tudo isso não existia no mundo grego antigo, né? Que não existia o, o, o conceito de pecado, nem de religar, né? Porque não tinham que religar, nós somos bons, nós não caímos, nós não somos pecadores, nós não, nós não tínhamos um paraíso que nós fomos expulsos. Não, nós, tem, tem um outro problema do, do, disso, né? Que todo o mal, pro, pro estoicismo, o mal em si não existe, né? E, e, e isso é um problema, porque eles vão dizer assim, o mal que hoje, que hoje nos aparece, dentro da concepção total divina, vai ser um bem para depois. Né? É ruim, né? Eu não quero justificar o holocausto assim, né? que ele foi um bem para né? que hoje a Alemanha seja um país inclusivo, aceite imigrante e, e lute a favor da, do humano é ruim justificar isso, isso é um problema na filosofia grega antiga, ela tem seus grandes problemas, né? Mas, de certa maneira, ela, ela ela dá um alento a essa vida na Terra, né? Então, para mim, a filosofia grega antiga, ela, ela é uma prática de vida otimista, árdua, árdua, muito treino, né? A gente, nós somos seres naturais, mas nós temos que retomar o fluxo natural das nossas coisas, nossos desejos, das nossas emoções, das nossa racionalidade, né? Porque a gente precisa trabalhar para ser bom, mas dá, dá para atingir certa felicidade, como Aristóteles vai dizer que dá para atingir certa felicidade, né? Então, eu acho que a filosofia grega antiga, ela tem né? essa essa vantagem frente, depois ali, na né, época de Cristo em diante, e depois ali a nossa filosofia ficou absurdamente teorética né voltada na filosofia da linguagem filosofia analítica dos conceitos né conceitos analíticos a priori né, e aí ela separou o humano do mundo de uma forma muito perigosa até né, falando com né. Descartes né ali separa corpo da mente né e tal e o mundo da mente então é, é, também não me identifico muito com essa filosofia, embora eu acho que em, todos, em todas essas épocas teve coisa muito interessante. Mas a filosofia grega antiga, eu acho que ela ainda pode nos trazer muita coisa. Né? a ética das virtudes, que foi a minha tese de doutorado, é mostrar uma ética das virtudes estoica né? que possa hoje dar conta, junto do utilitarismo, de uma deontologia, né? que são as, as éticas principais de hoje. Bom, a ética das virtudes, quando falam, falam em Aristóteles. Bom, deixa eu apresentar para vocês uma ética das virtudes estoica. Ela é super rica, super uh, 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 voltada para a prática diária. Né? Então, é, é, essa foi minha tese né, de doutorado. E sempre considerando, outra coisa legal para finalizar essa parte, com estoicismo e olimismo, tá? aí também Epicuro, os céticos, cínicos e estoicismo, enxergam o ser humano uh, uh, como... Envolvido num cosmopolitismo. Nós somos humanos em primeiro lugar. Aí que Kant vai dizer lá, né, o reino da moral, né, a universalização. Kant vai beber lá dos históricos. Porque não interessa a nossa cor, sexo, idade, país, nós somos é, irmãos de humanidade. Né? Então nós somos sociais por natureza. Sociais quê? É, brasileiro, estrangeiro, americano? Não, sociais mundiais, nós somos. Quem é que inventou a palavra irmãos, que depois a igreja pegou? O estoicismo, nós somos irmãos. É a nossa palavra que une eticamente todas os nossos, as nossas virtudes. Então, o estoicismo ele é altamente sociável. Coloca o desenvolvimento do indivíduo Tendo como, só tendo significado dentro de uma sociedade, assim como Aristóteles coloca. Só que Aristóteles coloca uma sociedade pequena, só de Atenas. O estoicismo é cosmopolita. É a humanidade como um todo. Né? A Aristóteles diz, não, isso não existe. Né? E, mas né, o estoicismo vai trazer esse, esse, esse caráter social que eu trago na minha tese, uma ética das virtudes, social. Só tem sentido se eu me considero parte de uma sociedade maior, né? Então, acho que a filosofia grega antiga, cara, ela é legal de ler, vai lá, lá, lê ler Epiteto, Marco Aurélio, tem aí hoje, até nesses, nesses livros de bolso aí, nas, nas livrarias, né? é facilzinho de ler, né? eles falam sobre a velhice, sobre a felicidade, Epicuro, Carta ameneceu sobre a felicidade, bem curtinho, várias doutrinas do epicurismo sobre a felicidade, é fácil de ler, né? é tranquilo, mais fácil que ler Rússio, que ler Heidegger, né? <risos> Né? Então, eu é, é, acho que também é uma leitura agradável. É verdade, filho. é verdade. É, ética de Aristóteles é tranquilo de ler, sabe? Para um cara que nunca viu filosofia, vai ter muito Cômico lá, bem curtinho. É, e ele fala, do Aristóteles descreve na né, Ética de as nossas relações diárias, de pai, de mãe, de amigo, né, de, de político.
0: É, é, é interessante, Guilherme. É interessante, tu falou de tanta coisa que uh, se a gente fosse adentrar... E esmiuçar cada, cada tema desses ia dar que nem aquele podcast do Flow, de 5 horas, 6 horas. São muitos temas interessantes, a gente. Foi desde biografia de Satã até cristianismo, uh, vários pensadores estoicos que você citou. Temos, eu fiquei muito curioso com a relação entre a palavra irmão, que tu falou que vem do estoicismo, ela viria do latim, do grego? Eu não, fiquei curioso para saber sobre essa, essa questão aí da palavra. Mandava... É, o, o Epiteto, o Epiteto, ele não é que nem Sócrates não escreveu nada, né, uhum.
1: é, mas um aluno dele, que nem Sócrates que foi Platão, né, mas foi o Arriano, né, uh, uh, Lúcio Zahriano, escreveu as diatribes de Epiteto, ele escrevia aquilo que era mais importante nas aulas de Epiteto, e tem uma diatribe, né, uma, uhum. um, um escrito inteiro sobre uh, como derivar das palavras o nosso dever social. Né? Então do conceito, se eu sou um pai, como derivar dessa palavra o que é ser um bom pai? Se eu, sou, se eu tenho uma relação de filho, de político, como derivar dessa palavra a, a minha obrigação, o meu dever, o meu ato adequado em relação a manter essa relação boa? E aí ele, ele diz que a palavra fundamental é irmãos, né? porque essa é uma palavra que vai ligar todos né, aqueles que não são só da minha família direta, pai, mãe, filhos irmãos, mas vizinhos, é, pessoas de outra cidade, de outro sexo, a gás do mundo inteiro. Então, essa palavra, né, como outras, todas as palavras carregam em si, se a gente pensa que a gente é social por natureza, uma obrigação, entre aspas, de mantermos essas relações num bom nível virtuoso. né? Então, lá, Alcibiades, em, em Sócrates, em Platão, né? antes de ser um bom político, tem que ser bom, tem que conhecer a mim mesmo, para quê? Para poder conhecer depois os outros, né? E, e o epiteto vai trazer que as relações definem quem nós somos, né? Então, uh, 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 eu não sou sozinho, né? embora eu tenha meu progresso moral individual que só eu posso fazer, é através das relações do mundo com essas palavras e com a palavra irmãos, por exemplo, que define né, a, a, o meu o meu progresso o, o meu, meu meu melhoramento né meu aperfeiçoamento moral em relação aos papéis que eu exerço na sociedade eu não quero ser político tudo bem mas eu sou outras coisas sou irmão sou vizinho né sou marido sou mulher sou religioso então é através da da relação que essas palavras me colocam na sociedade que eu vou exercer o bom papel que elas me impõem. Irmãos é, é a mais geral delas. Né? Todos somos de certa forma irmãos, né? E lá depois o, o Santo Inácio de Loyola, né? Do, do, que até dá os um ensinos, né? Do, do Os né? Uhum. Ele vai fazer os exercícios, né? As práticas parece que tem os passos de, de Santo Inácio de Loyola. Absurdamente se não completamente absurdamente uh, 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 amparado no estoicismo e apetito e a palavra irmãos
0: vai ali aparecer também né? ah, fascinante esse esse trabalho de linguagem que hum. esses dias eu tava sim, sim. claro claro ele já está voltando aqui pessoal ele foi ali ligar o computador então, vamos... Deu, deu Tito, valeu. ...exercitar a paciência... <risos> tá então, bem. Eu lembrei de umas coisas que eu queria comentar sobre o que tu falou anteriormente, que aqui no Ocidente nós, nós a, nos acostumamos a, a chamar de Deus pelo pelo artigo masculino, pelo O, né? E também, uh, em tradições politeístas, a gente separa uh, as deusas, os deuses, e, e até mesmo em outros idiomas, né? Deus em espanhol, God, uhum. em inglês se a gente vai para por exemplo o taoísmo que, que tem a palavra Dao e não necessariamente para querer uh, definir para querer pensar uma, uma relação de sinônima né, de sinônimo entre Dao e Deus o o, o Tao, ele vai muito além justamente porque uh, não, não seria para gente não seria possível imaginar o que o que seria um Deus, como ele seria? Parece que a gente que atribu... a gente costuma antropomorfizar, costuma psicologizar e criar um personagem de Deus, mas é interessante que no taoísmo, no a partir lá do Aldegim, do... Do... do livro de poemas que é atribuído a Laotse, nós... nós podemos ter uma visão, me parece, mais abstrata, mais refinada, né e aí, assim como a, a Escombe fez em retomar Aristóteles retomática das virtudes. Uhum muitos filósofos hoje em dia também retomam né o, o taoísmo, retomam o zen budismo que, que acabam se, se polimerizando junto com o confucionismo lá na, na antiguidade e é só uma nota de rodapé sobre o que... Mas é legal essa
1: relação, eu, eu quem sabe um dia eu faço um trabalho, já tem feito Aldo de Nutt, no grupo Pórtico de Epiteto que nós fundamos em 2016 lá em Sergipe, e, e, e o Aldo é o, é o grande cara, professor de grego antigo e epiteto e estoicismo no Brasil, e ele faz um excelente trabalho, e, e sem saber, sem a gente se falar muito, a gente acabou todos que fazem parte do grupo, fazendo um estoicismo humanista, exatamente, um estoicismo social diferente no mundo inteiro, o estoicismo no mundo inteiro não é visto assim. O estoicismo na Europa é visto como uma terapêutica também, como se fosse uma terapia uh, para o outro, não tem terapias estoicas, tem a terapia, bom, a, 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 a cognitiva comportamental é fundamentada no estoicismo, né, porque o estoicismo considera que que nós somos nossos julgamentos, então se a gente muda nosso julgamento, a gente muda as nossas emoções, nossas práticas, né, tem muito disso no estoicismo, então o estoicismo europeu está muito voltado para a terapia do outro ou para a terapia de si, o estoicismo norte-americano muito voltado para a guerra e para para fortitude e aguentar tudo o estoicismo aquele que aguenta tudo que é o impassível né é uma, uma parcela aí do estoicismo e o nosso estoicismo brasileiro pelo Aldo de Nute é o estoicismo humanista e social né então a gente a gente sem saber todos acabamos indo para essa pesquisa e quando hoje o Aldo faz palestras no mundo inteiro e, e ele propaga, né nós temos hoje um trabalho de estoicismo no Brasil de relevância mundial. Não precisa ler nenhum estrangeiro, se vocês não quiserem. Vocês vão lá na revista Prometeus, no site.
0: Né? Ah, vou da deixar o link aí, pessoal, da de revista Schick. dele. Oi? Vou deixar o link da revista Prometeus. Por... E aí, Nelson, é lá vocês vão ver ali,
1: ó, pesquisa dos colegas de estoicismo da mais alto gabarito, com a perspectiva social e humanista que o nosso estoicismo brasileiro traz. É fantástico o trabalho do álbum. E aí tem também trabalho sobre a teologia histórica. Né? E, e a teologia histórica é muito interessante, porque o, o Zeus, ou Deus, né? até a Epiteto, Zeus, Deus, logo divino é a mesma coisa. Epiteto é o mais religioso, entre aspas, dele, e chama sempre de Deus. Né? O Deus. né Mas ele é um, ele é um Deus... Filosófico, começo de conversa, né? um Deus filosófico, como eu falei, imanente, e ele, e ele é um Deus que não é todo poderoso, ele tem limites. Eles falam sempre: Zeus não pode interferir na sua proirices, que seria aquilo que de mais, mais interior e mais nosso cada um teria de si, né? sua Nem Deus, nem Zeus pode interferir na sua Pro -airisis. só você pode corromper a sua Proirices. Nem Zeus é capaz de fazer algo para ele mesmo sem beneficiar os outros. Então ele sempre tem frases que, ele, que eles colocam a divindade como uh, limitada. Não é omnisciente, não é onipotente, não é sumamente boa. É, ela é artífice, né? ela, ela, ela criou o mundo como Deus cristão, mas ela não tem o que o, que no, o Deus cristão vai ter em vários paradoxos, né? essa onisciência, onipotência e sumamente boas, vai ter que explicar o mal do mundo, o mal gratuito, vai ter que explicar como é que ele vai saber coisas que é impossível saber, vai ter que explicar como é que ele vai fazer coisas que ele não pode nem ele fazer. Por exemplo, aquela, aquele paradoxo da pedra mais pesada que existe. Né? Será que Deus pode criar, o Deus cristão, pode criar uma pedra tão pesada que nem ele possa levantar? <risos> né? Então, uh, uh, se ele consegue fazer isso, ele não é totalmente potente porque não consegue levantar pedra. Então, se ele levantar a pedra, e não é completamente potente porque ele não consegue fazer algo que ele não possa levantar. Então, esse Deus cristão vai cair em várias contradições que o Deus filosófico grego antigo não vai cair, né? Vai cair em outras, a providência boa, o mal no mundo, em outras contradições a serem respondidas na teologia grega e histórica, né? Mas ele é um Deus que não é onipotente, que não é onisciente, e que deixa muito daquilo que seria do nosso, não tem essa palavra em grego, livre-arbítrio, né? Nossa escolha, né? Uh, Para nós, nós temos aqui muito mais o que fazer, né? Do que ser apenas seguidores e tementes a Deus, né? Porque ele não consegue interferir em todas as nossas ações, escolhas, né? Então também é muito interessante as teologias, né? elas mudam radicalmente a partir da, da, da teologia desse, desse deus teísta cristão, né? para o deus teísta, digamos, né? antigo.
0: É, é um trabalho bem interessante de fazer, tipo, bem interessante. Ah, perfeito. Só para esclarecer para o público... É, comentários que a gente faz sobre o cristianismo, sobre outras religiões, nossa intenção não é atacar, não é querer desmerecer a fé de ninguém, a gente respeita, a nossa questão é, é debater, é, é, é fazer um diálogo, um intercâmbio e, e ver as a, e pensar certas coisas que precisam ser criticadas, precisam ser questionadas, mas mas sempre com o maior cuidado, é claro. Eu acho interessante eu, muitas coisas que o Fernando está comentando. E, se, por um lado, eu, eu gosto da filosofia de gabinete, né, daqueles temas uh, metaéticos, metaepistêmicos, uhum. uh, metalógicos, aquela coisa que que, vai, que tem um impacto muito muito mais superficial na nossa vida diária, eu não consigo viver sem essa filosofia praxis, sem essa essa da, da, da real praxis da nossa vida diária e pensar também a, a filosofia como o modo de vida, como o cuidado de si, que o Foucault também comenta, e, e acho um outro tema do início do podcast que tu comentou foi a parte do Fernando que é acadêmica a parte que, que é mais pai que é que é, é filósofo clínico e outras muitas infinitas partes eu eu também tento pensar essa demarcação sobre mim eu tô na iniciação científica eu, eu tô no início da jornada acadêmica tu já já tá mais no já já passou muito mais o caminho das pedras muitos anos e aí eu também penso essa, essa distinção que por um lado na na científica eu tenho que ser mais técnico eu tenho que não abusar de metáforas pensar a linguagem do modo mais denotativo né com os referenciais a minha parte literária que eu que eu publico recais poemas ensaios crônicas eu eu, eu não tô eu não, eu não quero abdicar da verdade mas mas ao mesmo tempo eu não eu não tô querendo solucionar problemas da mesma forma né eu, claro. minha literatura ela pode ter um espectro filosófico mas mas ela não é a, a filosofia hard philosophy, né a gente pode pode dizer assim e e entrando em, em outros assuntos eu eu acho que a gente está se assim, encaminhando para o fim aqui pessoal é, hoje em dia as pessoas elas às vezes não gostam de consumir conteúdo muito longo né o pessoal está muito hoje, mas a gente aqui está alongando a conversa para provocar vocês, que tem muita gente que busca conteúdo mais profundo também. Então, eu queria perguntar para o Fernando quem está interessado em filosofia clínica, aonde como poderia acessar os seus cursos, conteúdo, e quais dicas você daria para quem está querendo começar na, a se aprofundar mais sobre isso, sobre epiteto, sobre filosofia antiga, e e também algum algumas palavras de, de, de filosofia prática para esses tempos ainda pandêmicos, né? Ainda, uhum. ainda complicados que nós nós estamos vivendo. Então, eu tenho um monte de coisa, né? Desculpa. <risos> vou perguntando, perguntando, encadeando uma pergunta. <risos> <de> uma... <risos> muito <risos> eu bom, muito bom. De, ah, eu me perde. <risos> bom, deixa eu ver, Tito. Eu Vou aproveitar que
1: tu falou ali sobre a questão do cristianismo, né? Eu eu sou um admirador de Santo Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino. Eu acho que a filosofia, né, o pensamento filosófico é uma maneira... É, é, filosofar é uma maneira específica de usar, de usar o nosso pensamento reflexivo, não muito mais que isso, entendeu? Tem, tem assuntos filosóficos, mas se eu não exercitar eles de uma certa maneira com o meu pensamento reflexivo, não adianta o assunto ser filosófico, eu posso ficar só viajando na maionese. Filosofia não é literatura, filosofia não é viagem na maionese, filosofia é pensamento sistemático, encadeado, lógico, indutivo, dedutivo é um trabalhão pensar filosoficamente. Tá? É, é, ele está muito mais perto da física e da matemática do que de, da literatura e da história. Então, esses, esses padres da igreja que têm pensamento filosófico, eles são absurdamente incríveis. Tá? Seja para seja provar a existência de Deus através de, de provas uh, uh, lógicas e, e, e inferenciais, seja para duvidar de certas coisas como o próprio... São Tomás de Aquino, depois tentou... Todo... É fantástico, esses caras são fantásticos. Né? Mas eu, claro, eu né, tenho na minha área de pesquisa a filosofia grega antiga, próxima do cristão, eu fico comparando as duas. Óbvio, né? Então, epistemicamente falando. Né? E claro que aquilo que tem mais a ver com Fernando Pessoa, né, comigo mesmo, eu fico que é a filosofia grega antiga. Mas eu não desmereço a Idade Média e os padres da igreja de maneira alguma. Só não é a minha área de preferência. Eu vou preferir a né? Mas eu, eu, eu acho fantástico o trabalho desses filósofos teólogos daquela época. Uma outra coisa que tu falou ali, Tito, sobre não, o título filósofo de gabinete, esse, esse pensamento que tu tem, fantástico, tu consegue fazer coisas que é o pensamento reflexivo, fazer ligações epistêmicas fantásticas, fantástico. Né? Para mim, tu é um gênio, é um gênio, né? E, e por isso essa, esse, esse mundo de coisas que aparece que para ti sempre, né? Numa realidade que para alguns é tão simples, tu enxerga a coisa nela, né? Que ninguém enxerga. Por isso que a filosofia tem a coruja, né? Como, como símbolo né? que enxerga de noite o que ninguém enxerga. Né? E eu, vou, eu só vou lembrar que, ó, que eu, eu tenho anotado isso aqui, Tito, título, título, sobre Aristóteles, né? Sobre as várias áreas de atuação que tu tem, né? de, da verdade, da literatura, dos quadrinhos e tudo mais, que o Aristóteles diz assim. Em ética como, mas é preciso também lembrar o que dissemos e não buscar o rigor da mesma forma em todas as questões, mas em cada uma de acordo com o tema proposto e na medida dessa investigação. É isso, né? A gente não pode procurar a verdade filosófica no quadrinhos, né? Porque são áreas diferentes e, e nós estamos amparados por áreas diferentes, a buscar aquilo que cada uma pode nos proporcionar. Né? O Aristóteles queria dizer que a ética não era uma ciência. Então, isso aqui nós vamos tão preocupado com o pensamento científico, da precisão, da matemática. A ética é relações, e relações é uma coisa complexa, não tem medida como tem a geometria. né Ele queria separar as coisas, eu acho muito legal isso no Aristóteles. Né? Uh, e a respeito, uh, última coisa, então, antes é de falar da filosofia clínica, a gente de repente eu podia falar outro dia, né? o meu pós-doutorado, exatamente porque eu gosto da filosofia como prática, uh, o metaverso está aí, e eu quando comecei a entrar em contato com esse negócio, eu estava pronto com o meu projeto de filosofia antiga para pós-doutorado, e o cara, a filosofia clínica não, a filosofia acadêmica não pode ficar fora da vanguarda do metaverso. A filosofia tem que levantar problematizações sobre o metaverso. nas questões éticas, epistemológicas, ontológicas, uh, econômicas, então, eu não, a, a, tem que tirar essa coisa que a filosofia é coisa de antigo, de, né, de velho. A filosofia tem que estar tá nos assuntos mais atuais possíveis, porque ela, se não pode responder, levantar problemas relevantes para serem respondidos mais adiante, se for o caso. Então, o meu pós-doutorado, pretendo fazer entre filosofia acadêmica, e não sei se eu vou botar os gregos aí, né, e o metaverso. N nós temos que problematizar. O que, que eu sei se é metaverso? Nada ainda. E eu vou ter que estudar muito, eu vou, eu vou abrir uma nova área de pesquisa, mas eu acho que isso também é o um trabalho filosófico, é a gente se admirar né, com algo, algo que nos admire, que nos tire o chão e a partir disso querer saber mais sobre o negócio. E quando eu fiquei vendo o tal do metaverso, eu, cara, você Vocês negócio... tá aceitando
0: Bitcoin, né? Na... Estou
1: até aceitando o Bitcoin agora na minha página lá. <risos> aqui,
0: pessoal, eles estão, já estão na vanguarda aqui das criptomoedas, estão atualizados é, aí, se quiser exatamente. fazer um um trabalho aí com a filosofia clínica de terapia, pode pagar em bitcoin ali, que ele... Exatamente, acercam. tem algumas moedas que eu aceito ali. Bom, essa é uma questão.
1: E a outra, a filosofia clínica, eu tenho o um site, né, na, na, na rede aí, a Epoché, se escreve com ch, Epoche, né, ponto .com.br, ponto lá o pessoal vai ter informação sobre cursos, sobre o que é a filosofia clínica, vídeos, blog, alguns artigos para baixar de graça, uh, sobre filosofia clínica, filosofia uh, clínica, que atendimento tem ali tem ali algumas alguns nossos clínicos que podem atender online no Rio de Janeiro Porto Alegre outros lugares do Brasil uh, e ali a pessoa vai ter, poder acessar também eu tenho ali alguns vídeos no meu canal Epoquer do YouTube a pessoa pode acessar pelo site então o site é Epoké né que é a palavra grega para para suspensão dos juízos né do ceticismo Radical do Pio, e depois o Edmundo, <risos> Edmundo Russell traz isso na fenomenologia, então para mim isso é fundamental. É uh, ali naquele site, pode entrar em contato comigo, com os nossos clínicos, e a gente conversar a partir, a partir dali. Pô, Tito, só te agradecer, sempre uma empolgação conversar
0: contigo. Ah, eu que agradeço. Isso aqui está sendo uma terapia para mim. Tá sendo, <risos> tá sendo, vou terminar esse podcast aqui empolgado para tocar o dia. Eu até estava meio borocochô antes do, dessa conversa, agora já estou com, como diria o Nietzsche, com mais potência aqui. Né? De filosofia
1: grega antiga, metaverso. A gente eu faz, a gente já, eu,
0: é um tema que eu, que eu também estou bem admirado, bem espantado, com, com todas as implicações filosóficas que a gente pode pensar e quero trazer mais convidados para falar sobre isso e mas, mas pode continuar vamos, vamos tocar, tu, tu quer falar mais algumas coisas né
1: não acho que pô tá de, tá de bom tamanho e, é. É, e tem, sabe, teria muita coisa a falar mas eu acho que isso é o suficiente se as pessoas as pessoas depois querem entrar em contato comigo contigo e conversar mais então... eu estou
0: à disposição São duas paixões filosofia clínica Filosofia Acadêmica. Então tá, muito obrigado, Fernando, pela, muito obrigado. pela presença aqui no Gavagai Podcast. Foi um prazer, foi uma ótima conversa. Prazer é meu, felicidade. Até, pro... Até a próxima, então. Acho que com certeza a gente vai... Tu vai, se tu quiser ter uma outra, ou, ou, outros convites ano que vem para gente claro um e... 10, vai ser uma honra um prazer um prazer pra fazer. fazer outra mais
1: gente para bater mais papo né é,
0: eu acho que eu acho que é uma boa pegar aí, se tu quiser uh, trazer o Miguel outras pessoas para fazer um café filosófico com acho que seria deixar. um prazer então é isso aí pessoal <risos> obrigado vai ficar senhor. na descrição aqui todos os links que vocês precisam para para se aprofundar mais para ir além do, do, do podcast porque e que cuidar, tem gente viciada em podcast aí não está se aprofundando os temas. Aí. Você, <risos> não tem que só ficar aqui ouvindo as conversas, tem que correr atrás também.
1: Isso, tem que verificar, ver se eu estou falando coisa coerente. Isso, né? eu posso verificado. estar falando um monte
0: de bobagem aqui. <risos> é, eu também. Mas então tá, beijão para vocês. Bom. Obrigado.